0: Hallöchen Leute und willkommen bei Sneak dem Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role reden und allgemein Pen and Paper. Ich bin Thomas und bei mir ist Reik Hallöchen. Hallöchen,
1: Popöchen. Thomas, willkommen zu unserer 21. Folge von Sneak die natürlich auch wieder die 21. Folge von Kampagne 3 von Critical Role behandelt. Uh! Um es mal mit einem Zitat von Mr. Pupi Butthole von Rick and Morty zu sagen. Wir haben Fallen und Konterfallen. Wir haben leere und mysteriöse Papiere. Wir haben... Verbrannte Körper. Verbrannte Körper. Wir haben ein MC Standoff. Stimmt. Und wir haben Geheimnisse. Über Geheimnisse. Aber was? Das alles im Detail. Achso. Was? Ich darf natürlich nicht vergessen. Wir haben Geheimnisse über Geheimnisse. Naja, es wurden zumindest Andeutungen gemacht. Mhm. Aber dazu und, und überhaupt und generell setzt euch wieder zu uns in unserer Taverne des Tratsches, wenn wir gleich im Anschluss im Detail reden wollen. Aber erstmal sage ich, Thomas, let's roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht funkelt sanft hindurch. Im Schatten blitzt die Klinge. Schicke Tag nimmt ihren Lauf. Und
0: willkommen zurück. Uh.
1: Das war schon wieder ein holpriger Start heute Morgen.
0: Ja, erster Eindruck zur Folge. Ich fand es so spannend, lustig. Ja, absolut. Und auch ein bisschen düster. Ja,
1: das war... Brutal an manchen Stellen, muss man sagen, aber auch hm. brutal auf BH's Seite. Relativ merciless. Aber na gut. Sind vielleicht doch nicht so die Shining Heroes, die sie gerne sein wollen. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, welche Gruppe aus welcher Kampagne A Critical Role war jemals die Shining Knights. Also das war. Ja,
0: äh, wenn die Emotionen überkochen, dann. Wir kennen das ja alle. Absolut. Da vielleicht ein bisschen anfälliger für gewisse Aktionen.
1: Korrekt. Also ich muss sagen, auf jeden Fall. Spannender als die letzte Folge. Was ja. wir dann auch im Anschluss erfahren haben, war recht interesting.
0: Juicy. Mhm.
1: Eröffnet wieder viele Möglichkeiten. Und das Wichtigste habe ich überhaupt vergessen. Was? Im Pre-Intro. Level Up. Ja, am Ende gab es ein Level Up. Ja, wir sind dann schon Level 6. Das ging relativ fix, muss ich sagen, oder? Ich weiß gar nicht, wann sie Level 5 erreicht hatten. Als sie aus abgehauen sind, waren sie Level 5. Und jetzt, wo sie wiedergekommen sind, sind sie Level 6. Das ging ganz schön schnell.
0: Nach dem Kampf gegen die Shade Mother?
1: Ja, ja. Ich glaube, ja. Hm. Das ging relativ fix. Stimmt. Das waren zwei oder drei Folgen.
0: Ja. <lacht> hm. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, was sie alles für coole neue Features kriegen auf Level 6, aber das werden wir dann bestimmt in der nächsten Folge sehen. Können wir ja nächste Woche diskutieren. Nicht nächste Woche in der nächsten Folge. Reicht. Nächste Woche kommt das Stephen Colbert Special. Genau, das Red Nose Day Special.
1: Mit Charakteren aus Kampagne 2.
0: Hm. Gut, aber lass uns mal kurz über Episode 21 reden. Zumindest lass mich mal kurz zusammenfassen. Gib uns den Überblick. Und dann hüpfen wir gleich in die Details rein und finden heraus, was alles so unglaublich spannend war. Ui! Also, wir haben da aufgehört, wo sie dann gescheitert sind, sich den Ohrring zu krallen, weil einfach die Glasverpackung zu hart war. Und wir haben gesehen, dass sich Leben-Golems bilden in zwei Alkoven. Da haben wir angefangen, Roll Initiative.
1: Äh. Spoiler. Spoiler.
0: Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Also haben sie die Nebengolems bekämpft und erschlagen. Der O-Ring wurde gesichert. Sie wurden teilweise eingesperrt. Oder ausges 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 ausgesperrt, eingesperrt. Ich weiß nicht genau.
1: Eingesperrt würde ich sagen. Ich würde das als Innerhalb Eingesperrt. Innerhalb des Dungeons das heißt, ne? eine Tür war blockiert
0: ja. und das war ziemlich, ziemlich mies und glaube, hat für sehr viele böse Aktionen im Folgenden gesorgt.
1: Ja, Die Retaliation war Swift. Sagen mal Genau. So.
0: Und letztlich sind sie aber rausgekommen und auf ihrem Weg zurück haben Bell's Hells, ja, das Twilight-Mirror-Museum ausgeräumt, effektiv, <lacht> und ihm seinen Ring zurückgegeben. Übernachtet haben sie dann aber nicht mehr im Hardmore-Hamlet, sondern in der
1: Wildnis. <lacht> Weil sie Angst hatten, dass sie nachts ertäuscht werden.
0: <lacht> sie haben The Verdict nicht nochmal wieder gesehen, sagen wir mal so. ja Genau, ja, aber vielleicht auch genau deswegen. Und am nächsten Tag sind sie dann halt nochmal zurück, wo Chatney ein, du hast das schon angedeutet, ein. Standoff hatte. MC-Standoff, ja. Ein spannungsgeladenes Intermezzo im Spielzeugladen Not Forgotten. Und sie treffen auch auf Estani nochmal, der mit Aurum spricht. Sehr, sehr wichtig. Und sie einweiht, dass die Lumas-Zwillinge Teile einer geheimen Forschungsgruppe der Grim-Verity angehörten.
1: Als ich das gehört habe, ging bei mir so: Das sind die Illuminaten von Marquette. Die.
0: <lacht> ja.
1: Was, äh, ja, so ein bisschen Obwohl wir damit jetzt
0: mit diesem Label glaube ich auch ein bisschen auffassen müssen, denn ich glaube, du hast auch schon in ein paar Episoden vorher gesagt, dass sind die Illuminaten von Drusar. Also es kann ja, nicht, können nicht alles die Illuminaten von Ort XY sein. Warum
1: nicht?
0: <lacht> ja, aber wie es scheint, eine durchaus also mit Ruhm behaftete Forschungsgruppe, die halt in Dingen forscht, die andere Leute als Humbug abtun würden. Ja, aber sehr viel mehr erfahren wir auch nicht. Ja, und dann entscheiden sie halt wieder zurückzureisen nach Dusa. sagen Gianna Hex kurz Bescheid, it's done, und kommen nach vier Tagen wieder in Drusah an.
1: Und da hört die Folge auch schon auf. Ja, aber zwischendurch ist eigentlich doch ganz schön viel passiert. <lacht> aber ich muss sagen, also nochmal wegen der Labelgeschichte, ne? Also hier passt das ja besser, die Illuminaten, weil die richtigen Illuminaten waren ja auch Wissenschaftler. Mhm. Also, die Anfänge zumindest. Mm -hmm. Und das Label würde hier besser passen. Dann muss ich halt meine vorherige Aussage etwas zurückziehen. <lacht> mm.
0: Naja, du findest schon noch eine andere Bezeichnung für das Shandai-Korum.
1: Absolut. Von Shandai-Korum von Shandai-Korum von Shandai-Korum von Shandai-Korum von Shandai-Korum von shandai von Ja, das ist, das ist der Deep State von Drusar. so
0: Ja, und Laura hat Fern gespielt, weil Ashley nicht vor Ort war.
1: Ja, Ashley lag flach mit Covid und hat dann mehr oder weniger remote über Apple Text mitgespielt.
0: Ja, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist, dass sie sie halt nicht einfach
1: dann halt mit dem Monitor... Vielleicht ging es ihr wirklich nicht so gut. Also ich meine, wenn du verschnupft und so mit Fieber Bett liegst, würde ich jetzt auch nicht gerne mich auf Bildschirm in einem Stream zeigen und sagen... Ich greife den Golem mit Scorching Ray an oder so. Ja, also. ich
0: weiß nicht. Ich meine, sie hatten ja darauf hingewiesen, dass sie asymptomatisch ist. Also so schlimm kann sie ja nicht. Ja, egal. ja wir wissen es nicht genau. Ja, Aber das war so mein erster Gedanke. Also wenn sie asymptomatisch ist, dann hätte sie hier ja eigentlich dabei sein können. Aber ich stimme dir schon zu, wenn sie halt vielleicht asymptomatisch für Covid war, aber halt trotzdem Schluck- von husten hatte, inklusive Fieber, da ist man nicht in der Lage, da
1: großartig öffentlich aufzutreten. Ja, vielleicht reicht auch die Zeit nicht, um das aufzubauen, vorzubereiten. Was weiß ich. Ja. Ist ja auch egal, Im Aber
0: sie hat zwar ganz gut gemacht. Also teilweise war es ein bisschen.
1: Ja, was hat sie da so, so viel hat sie jetzt nicht gemacht, ne? Also, Fern wurde ja größtenteils von Laura gesteuert. Ja, ja, das, ne? das nur, nur
0: glaube ich. Äh, außer einmal hat Marisha für sie gewürfelt. Ähm. Richtig.
1: Ja, also spüren wir nochmal zurück und sagen, wie du schon richtig erwähnt hast, die ersten Sekunden der neuen Folge hieß Roll Initiative. Alle würfeln relativ kacke, aber die Golems würfeln noch kackiger. <lacht> von daher. Kein Problem. <lacht> was im Nachhinein
0: betrachtet ja auch schlecht war.
1: Ja, das stimmt. Weil was passiert nämlich? Also sie, sie beschließen eigentlich, also was passiert im ersten Moment? Lautner will sich zurückziehen und löst halt zwei Reaktionsangriffe aus und wird erstmal zack, bumm, ausgenockt. Eiskalt.
0: Ja. Und da hatte Imogen eigentlich schon Command gezaubert, dass sie sich wieder eingraben, nach unten auf den Boden legen sollen und so weiter. Aber den Befehl konnten sie halt noch nicht ausführen, weil sie halt noch nicht dran weil waren. Sie jetzt
1: am Ende drin. Ja, richtig, ja.
0: Ja, und ja, Leutner hatte das, glaube ich, nicht so ganz auf dem Schirm. Und dann haben die erstmal noch schön zwei niedergegeben, so. Und sie dann erstmal schön Aber Boden richtig geschickt.
1: hart. Und alle spielen am Tisch. What the fuck oh. was that?
0: 23 Schaden mit einem Treffer? Okay.
1: Okay das war hart. Und in dem Moment, genau, und, und äh, Laura steuert halt Fern, wie wir gesagt haben, und sie ruft dann halt noch Mister her und heilt dann Lordner. Ja. Also wir hatten Schwein, das Fern da halt noch, ich glaube sogar hinter Lordner dran war, gleich im Anschluss. Ja. Somit wurde halt zumindest der Death safe umgangen, aber das, war so geil. das hat schon erstmal für große Augen in der Gruppe gesorgt.
0: Die größten Augen hatte ja tatsächlich Laura. Ja, genau. Als sie sich in der Situation war, und das muss ich jetzt wirklich Fern ausspielen. Wie würde Fern da jetzt hingehen und Cure Wounds machen? Also die Augen wurden Creepy Eyes.
1: Was sind Cure Ich habe das ja als Jess need gezaubert.
0: Das kam da vielleicht auch noch mit rein, ja. Also sie war ja. mittelmäßig überfordert, dachte, spielt sie jetzt Fern aus? Wie würde Fern reden, wie würde Fern rübergehen? Und ja... Ja. Dann hat sie halt einfach gesagt, ey, to war und das war's
1: Genau.
0: Aber später hat sie dann noch Andeutungen gemacht, die sie dann wirklich handeln würde. Das war dann ein bisschen besser.
1: Also es gab noch ein paar schöne Fern-Impressions von Laura. Ja. Da muss ich dir zustimmen.
0: Aber das q da war sie noch ein bisschen überfordert.
1: Ja, das stimmt. Richtig, richtig. In der ersten Runde, nachdem halt Lordner dem Tod wieder einmal von der Klinge gesprungen ist.
0: Sie hat nicht gewürfelt übrigens, ne? Sie hätte eigentlich würfeln können.
1: Ja, ja. Mhm. zerstört Chatney endlich das Glas und krallt sich den O-Ring und in dem Moment gibt es halt eine kurze Diskussion in der Gruppe was machen wir, was machen wir nachdem halt <lacht> Lordner ausgelockt ist, und sie: ey komm, lass uns eigentlich nicht kämpfen lass uns abhauen, weil den O-Ring haben wir Aufgabe ist erfüllt, lass uns rausgehen in dem Weg, den wir gekommen sind gesagt, getan die Gruppe begibt sich dann, jeder der halt im Anschluss dran ist, begibt sich dann halt aus dem Raum raus, die Reaktionsangriffe wurden ja schon bei Lordners Turn verbraucht von den Golems, ja und ja, sie quetschen sich in den Raum, manche klettern auf die Löwenstatue mm. und äh, ich weiß gar nicht, wer dann ja, wo es findet dass die Tür verschlossen ist. Ich glaube, es war Oran. Eshten, glaube ich. Ashton Oran. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall stellen sie fest, fuck the duck, die Tür ist verschlossen. Da bewegt sich nichts. Und dann <lacht> fällt ihnen ein, wo ist eigentlich unser Immovable Rod? Haben wir nicht den gleichen Trick mm. oben abgezogen?
0: Mm. <lacht> So, so finster. Ich glaube, Travis ist zwar fünf Minuten danach nicht drauf klargekommen und hat einfach nur ja, fassungslos genau. zu Matt geguckt.
1: So. <lacht> 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 echt Fuck you, ey. Auf jeden Fall bleibt der Gruppe nichts anderes übrig, als sich zu stellen. Ja, wieder... Ja. Auf den Fersen kehrt zu machen und zu sagen, okay, fuck it, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Als sie halt fliehen wollten in den Raum, aus dem sie ursprünglich gekommen sind, hat auch Lordner mit sich so ein bisschen gehadert. Oder nicht Lordner, sagen wir mal Marisha, ein bisschen mit sich gehadert. Soll ich jetzt noch mal in die andere Tür gucken oder nicht? <lacht> Eigentlich. Vor allem sie, die vielleicht mit 3 HP da rumkrebst, weißt du? Ja,
0: war sie schon in. Ich glaube, sie war schon in der Ecke. Ja. Also der Lehmgolem hat halt so heftig zugehauen, dass sie in die Ecke gerutscht ist. Ja. <lacht> Wo sie auch hin wollte, aber. Absolut. Sie wollte eigentlich noch bei Bewusstsein sein. Ja, das wäre eher so ein Fern-Move gewesen, aber kein
1: Loch. Ich musste so ein bisschen lachen, weil ich den Drang auch sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Vor allen Dingen in so High-Pressure-Situations. Eigentlich will man doch nachgucken, aber eigentlich, Alter, ein falscher Schlag und das war's für dein Charakter.
0: Sie haben mir, glaube ich, ins Gewissen geredet. Wenn du da jetzt reingehst. Du hin. Ja, genau. Vielleicht sind wir alle hin, also... Genau.
1: <lacht> Better not. Also sie entschließt sich dann halt auch doch auch mit der Gruppe zuerst Ja. so fliegen. Je nachdem finden sie halt raus, die sind eigentlich gekornert, eingeboxt durch die Golems, weil die stehen halt auch direkt vor dem Eingang, ne?
0: Ja, die mussten sie umhauen, ja. Und das war halt auch das Fiese dieser Situation. Dadurch, dass sie die Immovable Rod da platziert hatten, haben The Verdict halt eine Situation geschaffen, die potenziell tödlich war für die Gruppe. Absolut. So Und das war halt so das Ding. Das haben ein paar Charaktere nicht vergessen.
1: Ja, im Anschluss dann. ne? Ja. Nachdem sie dann doch nichts weiter konnten als Fight or Flight und sich das Flight nun als nicht Viable herausgestellt hat, sind sie dann in den Fight-Modus übergegangen beziehungsweise Imogen misst die Steps dann in die andere Seite des Raumes, zur anderen Tür. Ne? Ja. Die Lordner vorher eigentlich untersuchen wollte. Und reißt die Tür auf und stellt fest, ja, ist eigentlich fast genau der gleiche Eingang, aus dem sie auf der anderen Seite gekommen sind. Also
0: Ja, es waren zwei Nebengänge, die in diesen Hauptgang führten, Exakt. der keine Haupteingangstür hatte, ja.
1: Richtig. Und äh, ja, versucht dann auch nochmal da die Fallen zu entdecken, aber, oder diese Druckplatten, die diese Fallen auslösen, findet das aber in dem Moment nicht raus.
0: Ich würde ganz gerne noch festhalten, bevor wir weiter erzählen die Art und Weise, wie sie den Ring da letztlich rausgekriegt haben, fand ich ziemlich geil. Also das war halt so ein Teamwork von Lordner die ihr Steinhämmerchen aus den Haaren genommen hat und halt als Meißel angesetzt hat, auf den dann Ashton raufgeballert hat mit seinem Hammer. Mhm. Ich glaube, das hat er zweimal gemacht. Chetney hat dann quasi abgesahnt und das ganze Ding zum Sprengen gebracht. Das fand ich cool. Kreative Lösung. Mhm. Weil sie ja mehrere Sachen schon probiert hatten in der letzten Session, die alle nicht funktioniert haben. Also dachten sie sich, ja gut, wir müssen jetzt hier aber erzählerisch irgendwie was anderes bringen, damit das hier irgendwie noch Sinn ergibt. Ja, das fand ich ziemlich geil. Richtig.
1: Ich hatte ja schon erwähnt, dass ein paar Charaktere auf dem Löwen rumhocken. Ja. Und es sind nämlich FCG, Lortner und Chetney. Oder zumindest befinden sie sich in der Umgebung des Löwen. Und in der Runde wirft auch Lortner Magnete zu Chetney. Und ich dachte im ersten Moment, hä, was, was will sie jetzt mit Magneten? Ja, ich hatte mich auch sehr gewundert, was das jetzt werden soll. Aber eigentlich relativ clever, weil Chetney befestigt dann den O-Ring an den Magneten und gibt dann die Magnete weiter an FCG, der daraufhin diesen O-Ring in sein Maul stopft und den Magneten oben um anpinnt ja, an den und von ja.
0: lispelt. So. Oh Gott, das war so nervig, Alter.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen... Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Energie und Intensität, mit der Travis gespielt hat wieder. Das war, ja, und, oh, mh, Match. <lacht> also der war richtig, der war Unterstrom. diese Session voll drin. Und das fand ich auch cool, genau.
0: Aber das war ja auch so eine geile Aktion, dass, also Shatner war ja in Werwolfform Und er hat dann halt FCG-Huckepack getragen, und mit ihm ist er dann von der Löwenstatue abgesprungen über die anderen rüber, die im Weg standen. Also wir hatten richtig geile Manöver da tatsächlich in der Situation.
1: Na, mir auch durch seine Halblexform, ist ja auch durch die Beine der ja. Leute, die davor standen. Und stellt sich dann halt vor Fern, weil ich glaube, Fern wurde dann angegriffen hm. und auch fast ausgenockt. Und In dem Moment stellt er sich halt Schützen vor Fern.
0: Ja, hat hier Whooping ein AC gegeben.
1: Richtig, ja. Naja, hat halt wieder schlecht geholt, ne? <lacht> Ja, dadurch überlebt halt Fern und sie killt halt den ersten Golem mit Scorching Ray. Ja. Deshalb hatten sie nochmal Schwein. Und im Anschluss ist es aber dann der Golems-Turn, also der überlebende Golem. Und ja, der grappelt einfach Orem. Ich stelle mir das so vor, der nimmt ihn so in zwei Hände und wirft ihn dann auf Imogen. Woraufhin Orem auch Imogen ausknockt. Ja. Also Imogen ist dann auch down.
0: Das war sehr, sehr hart, ja. ja. So wie er das beschrieben hat. Die Lehmgolems waren halt so groß und die Hände waren so groß, dass er einfach die Lehmhände um Oram packen konnte und die werfen konnte. Super
1: heftig. Ja, wie ein Baseball halt, so, so ungefähr. Ja, ich mir das oh, mh, Nice. <lacht> ja, auf jeden Fall kann sich Oram wieder berappeln. Er ist dann auch pissig. Und im Gegenzug killt er denn auch den zweiten Golem. <lacht> ja. Und sie haben zumindest erstmal so einen kleinen Breather. So, und FCG heilt erstmal alle, macht so ein, ich glaube, macht sogar ein Mass Heal auf die Gruppe, sodass halt Emogen wieder auferstehen kann, quote und quote. Und dann diskutiert die Gruppe, was machen wir jetzt? Leute, wir sind eigentlich alle ziemlich angeknackst. Wir haben zwar den Ohrring, aber wir gehen davon aus, dass The Verdict auf der anderen Seite lauert, weil den einen Eingang haben sie zugemacht.
0: Ich glaube, sie hatten sogar gelauscht und die gehört auf der anderen Seite.
1: Ja, kann sein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Sagen sie, okay, komm, dann stellen wir jetzt eine Konterfalle <lacht> und versuchen vielleicht eine kleine Shortrest noch zu bekommen. Und das stellen sie vor, im Endeffekt untersuchen sie den zweiten Raum, den halt Imogen entdeckt hat oder diesen zweiten Zugang, sagen wir es mal so, und finden halt die Platten, die halt diese Falle auslösen und lassen halt Imogen in Sichtweite oder zumindest, sie brauchte noch nicht mal Sichtweite. Nee, brauchte sie nicht mal, nee. Sie musste es nur einmal gesehen haben. Die und Tür war ja auch zu. Richtig, wo es ist, wurde
0: zugehalten, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Genau,
1: und dann wurden beiden Türen zugemacht und sie lauschen halt und Imogen soll dann, wenn, je nachdem, in welchen Raum sie dann eintreten, ne, soll dann durch Telekinese diese Falle auslösen. Und gesagt, getan, sie warten halt und warten und dann sagte Würde, okay, sie haben wahrscheinlich auch Kampfgeräusche gehört und plötzlich Stille und keiner kommt raus. Also, vielleicht sind sie auch davon ausgegangen, dass die BHs schon auch alle da auf dem Boden liegen und kommen halt in den Eingang, den sie nicht verschlossen hatten. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo sie das hören, Ashton und Chatney oder Orm halten halt die Tür zu. Jetzt würde ich versucht, diese aufzubrechen. Und in dem Moment löst halt Lordner die Falle aus. Und das nicht nur einmal, sondern ich glaube, geschlagen zweimal.
0: Dreimal.
1: Dreimal sogar, man hört die Gruppe nur noch schreien.
0: Beim zweiten Mal ist schon jemand down gegangen von denen. Ja. Und dann hat Chatney sie ermutigt, noch ein drittes Mal. Ja. Oh wow.
1: Ja, also. Das war
0: heftig. Da waren sie eigentlich schon geschunden und auf dem Rückzug und dann, ja, lass einfach nochmal. Ja. Das hätte auch richtig, richtig daneben gehen können.
1: Und oh, die Tür ist ja fast auch mit Flammen aufgegangen oder sowas. Also sie die fiel halt ja. äh, verkohlt <lacht> aus den Angeln. <lacht>
0: Ja, wir wissen nicht genau, wie viel Schaden das letztlich gemacht hat, war aber auch nicht so relevant. Wir haben gesehen, dass zwei
1: Leute bewusstlos waren. Drei sogar. Ich hab mal Drei, habe ich glaube ich geschrieben, sind bewusstlos. Ja. Die BHs beschließen dann okay, jetzt, jetzt lassen wir mal vorsichtig rausgehen und sie vermeiden halt dann die Fallen und gehen halt raus und sehen halt glaube ich, dass zwei oder drei Mitglieder down sind und sehen dann halt die anderen zwei Mitglieder, die sich verschanzt haben und versuchen die Gruppe anzugreifen und naja, sie handeln halt so ein bisschen so einen kleinen Waffenstillstand aus, so eine kleine Waffenruhe und sagen, Leute, wir sind angeknackst, ihr seid angeknackst, vielleicht sollten wir hier mal die Waffen ruhen lassen, intimidaten, also Ashton und Chetney intimidaten noch die zwei <lacht> noch Überlebenden von The Verdict und sagen, Leute, es ist nicht wert, für den Scheiß drauf zu gehen und Fern und FCG heilen halt noch die Mitglieder von The Verdict.
0: Das ist halt auch noch so eine Sache, ne? Also Bells Hells haben die einfach mal dreimal in Flammen aufgehört. Lassen und dann kommen sie zurück als Retter. Oh nein, was ist denn mit euch? Wir peppeln euch mal auf. Das ist so ein
1: falsches Spiel, ey. Konnte denn das passieren? Oh, 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 das, das tötet Menschen, Karl. Das tötet Menschen. Was, was? Oh, oh, oh das wusste ich nicht. Das war
0: echt mies, ja. Sie holen sich die Immovable Rod zurück.
1: Richtig, Aurum kreilt sich noch die Rod.
0: Genau, und sie werden gefragt, ob sie den Ring denn jetzt haben. Und sie antworten mit einer halben Lüge und sie sagen, dass sie hier halt noch nicht fertig sind.
1: Ja, exakt. Ich meine, während Oram sich die Rod zurückholt, klaut Chatney auch das Tagebuch für diese Pre-Clamity. Und Lordner krallt sich auch noch irgendwas. Ich weiß, hab mir aber nicht mehr aufgeschrieben was. Also auf jeden Fall räumen sie das Museum noch so halb aus. Und sind halt eigentlich, vor allen Dingen Ashton ist echt pissig auf High Und also The Verdict sagt: Ja, ja, geht mal, geht mal raus. Wir brauchen noch eine Minute. Wir müssen uns erstmal. Sie haben den
0: Fake-O-Ring noch gar nicht erwähnt. Sie haben noch Stimmt. einen Fake-O-Ring erstellt, ja. Nee, nicht erstellt.
1: Ferd hatte halt irgendeinen O-Ring. Irgendein Alter. Ferd hatte halt <lacht> e irgendeinen. <lacht> Ohrring noch bei sich in, in ihrem Sammelsurium an Gegenständen, was sie halt ja. ständig mit sich rumträgt. Und ja.
0: Sie haben ihn noch aufgepimpt irgendwie, dass er grün aus genau. oder so. Genau.
1: Und Lordner mendet auch das Glas wieder, sodass halt ein Ohrring, zumindest ein Ohrring, in diesem Raum verbleibt, nachdem ja. sie ihn mhm. verlassen haben. Korrekt. <lacht> auf jeden Fall auf dem Weg nach oben wieder es ist Ashton echt pissig und sagt, Alter, wir... nee, Nee. Nee. Das war... Das war ein Schritt zu weit gerade mit den Golems. Wir müssen, ich will den humiliaten, ich will ihn erniedrigen, den Hydroger. Und eigentlich ist die Gruppe so ein bisschen zurückhaltend, weil sie sagt, eigentlich, boah... Wollen wir weitere Fallen auslösen? Uns geht's jetzt nicht so gut, ne? Aber Ashton ist wirklich ein bisschen sagt, nee, wir müssen das jetzt machen. Sie beschließen halt im Endeffekt dann doch nochmal, sie haben ja noch die Möglichkeit zwischen Schlafzimmer und Büro und beschließen dann, sich zuerst das Büro vorzuknüpfen. Also sie haben sich unten ja noch, sie haben sich das Tagebuch gekrallt, was Richtig. keine
0: Falle ausgelöst hat, weil ich glaube, Slaterfan 25 geschlagen wurde. Mhm. Sie haben sich den Speer gekrallt, den Helm und sind dann erst nach oben.
1: Richtig, korrekt. Ja, und dort in dem Büro finden sie halt auch ein Geheimfach. Hm, mit der Schamattenbrille In dem Schreibtisch sogar, ja. Und Ashen knackt das Schloss auch mit genau einer DC, die relativ hoch war, ne, 25 oder sowas. Ja, ja, ja. Knackt es genau und ja, da finden sie halt Briefe, Notizen und eine Brille. Ja. Und sacken das alles ein und sagen, okay, ich glaube, das reicht, lass uns jetzt abhauen. Und die BHs oder Elvis has left the building through the kitchen door. <lacht> ähm... Ja, auf jeden Fall verlassen die Bells Hells dann durch die Küchentür das Anwesen, schleichen sich dann zu Hidroga und sagen: So, hier, Alter, hier hast du einen Ohrring. Der untersucht ihn und sagt: Hm, also erstmal Gratulation, aber meine Fehler sollen nicht bekannt werden. warum tötet sie. Und alle, was? Just kidding. Ja, joking. Got you. Joking, joking, joking. joking. Richtig.
0: Ja. Und es wird ja dann nochmal gekontert von Ashton. Und das fand ich halt auch so geil. Also Ashton kontert halt auch mit dem, ja, das ist leider so viel zu Bruch gegangen, dass die ganzen Artefakte halt sind. sind. Und er so, wie bitte? Und er so, joking. <lacht> ja. Und er wird ja dann spätestens am nächsten Tag sehen, dass die Artefakte tatsächlich fehlen. <lacht> Na
1: naja, gut, wobei man hier auch sagen muss, quote unquote Artefakte. Na, das kriegen wir auch noch später raus. <lacht> Ja, auf jeden Fall ziemlich angeknackst. Diskutiert die Gruppe kurz nochmal, weil sie eigentlich Angst hat vor der Rache von The Verdict. <lacht> Wir können eigentlich nicht zurück das einzige Hotel, was es hier in dem kleinen Örtchen gibt.
0: Dabei hatten sie eigentlich bezahlt dafür,
1: dass jemand ja, ja, verredet, so dass sie da sind. Ich, ich habe das nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Wenn es das einzige Hotel ist, dann ist es ein bisschen arschlos. Ja, also ich wäre ins Hotel gegangen, aber gut, okay. Sie hat noch
0: überlegt, bei Estani glaube ich, um kommen, Aber Wildernis war da irgendwie interessanter.
1: Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also, wie gesagt, okay, lassen wir es einfach dabei. Und die Gruppe hottet halt raus, so kurz vor die Stadttore, rastet da und...
0: Ich fand es auch schade, dass... Also diese Aktion mit den Magneten, die war natürlich sehr schlau. Und das mit der Feuerfalle, das war natürlich auch sehr schlau. Was es verhindert hat, was ich eigentlich noch geiler gefunden hätte, ist, wenn The Verdict in den Ring halt klaut. Und sie dann halt der Gruppe hinterherjagen müssen, um den wieder zurückzukriegen. Das hätte auch noch mal ein bisschen mehr Spannung reingebracht, ja. Aber sie haben schlau gespielt, Ring versteckt und die Gruppe geschunden.
1: Ich meine, sie hatten dann Urteilsbarbecue draus gemacht, ne? Also.
0: <lacht> ja. Ein Urteilsbarbecue.
1: Ja, sie hatten dann nicht mehr Bock drauf. Also ich glaube, das wäre, glaube ich, unserer Gruppe auch nicht anders gegangen. Also wäre es dann noch zum Kampf gekommen, die wären alle umgefallen wie die Fliegen, glaube ich. <lacht> hätten sich alle gegenseitig ausgenockt. Und der lachende Dritte wäre halt Trogak ja. gewesen. Ja.
0: Irgendeiner wäre dann angekrochen, dann aus dem Anwesen auf allen Vieren. Wir haben, wir haben den Ohrring. ring Also mit den letzten Atemzügen dann. <lacht> ja, in der Tat. Und dann so die Frage, war es das alles wert?
1: Mhm. Ja. Also es passiert nichts über die Nacht Am nächsten Morgen haben wir denn noch Ziemlich, ziemlich viele weitere Interessante Szenen Zuerst einmal in der Gruppe selbst, kurz außerhalb der Stadt Und zwar hat SCG endlich die Möglichkeit Remove Curse of Imogen zu zaubern Ja, sehr schade Warum schade? Ich finde es okay.
0: Ich habe das schon mal gesagt. Ich fand es eigentlich ganz geil, dass sie äh, diese dunkelblaue Hautfarbe hat und habe auch nicht... Aber wir haben doch schon einen Blue Boy. Hatten, genau. Ja. Ist ja weg. Naja. So. <lacht> also ich... Habe halt nicht wirklich verstehen können, warum es Imogen jetzt tatsächlich so wichtig ist, den loszuwerden so schnell. Ja,
1: möchtest du ständig mit grüner Haut rumlaufen oder blauer Haut?
0: Habe es noch nicht probiert, weiß ich nicht. Habe noch nie Bodypainting gemacht. Also, also für mich wäre das, wär das nichts,
1: aber gut, okay. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Laura hat ja auch schon Blue Tiefling in der letzten Kampagne gespielt. Also, <lacht> also ich ja. finde es richtig. Aber was FCG danach noch macht, ist, er versucht, Imogens Gedanken zu proben. Und scheitert. Scheitert, weil Laura ihren Saving Throw ziemlich gut macht. Hm. Und dann gibt es danach eine sehr kurze awkward Situation zwischen den beiden. Irgendwelche Vermutungen, warum FCG das getan hat? Für mich kann das hier aus dem Himmel.
0: Also meine Vermutung ist... Weil sie die Falle dreimal ausgelöst hat. Dass ah. er wissen wollte, ob alles cool ist oder ob sie korrumpiert ist vom Stein. Er wusste ja, was der Stein macht. Der now Stone.
1: Ah. Ich glaube, er wollte okay, einfach okay, okay. sicher
0: gehen, dass sie noch nicht korrumpiert ist oder sowas.
1: Mm, interesting.
0: Das ist so meine Theorie. Ich glaube nicht, dass er böse Absichten hatte. Okay, okay. Noch nicht. Kommt wieder. <lacht> 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 ja, ich war auch irgendwie überrascht, Raik. Ich habe mich auch gefragt, warum macht er das jetzt so sneaky? Er hätte ja auch irgendwie nachfragen können. So. Sie fragen
1: können. Ja, genau, genau. Aber
0: wenn sie korrumpiert gewesen wäre, dann hätte sie wahrscheinlich dann auch gesagt, nee, will ich jetzt nicht. So. Ich meine,
1: hat sie ja. Sie hat ihm gesagt, du, nicht cool, was du gerade machst. Ne? Ich meine, hätte
0: er vorher quasi nach Konsent gefragt und sie wäre schon korrumpiert gewesen, dann hätte sie wahrscheinlich einfach gesagt, nee, mach das halt nicht. So Und so hat er halt einfach es probiert. Hm. Ja, aber hatte mich auch überrascht. Ja, weil sie ja vorher eigentlich das Mutual gemacht
1: hatten, ne? Genau, also, ja, wie gesagt, ich fand das halt nur... Also für mich kam das wie aus heiterem Himmel, aber okay, vielleicht wird das ja auch nochmal später aufgelöst. Vielleicht gibt es ja da nochmal ein Gespräch zwischen Imogen und FCG. Ja, schaut sich die Papiere an. FCG identifiziert auch die Papiere und die Brille, wobei bei der Brille herauskommt, das ist halt eine Brille, die halt diesen Zauberspruch Eyes of Charming hat. Oh! Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Was denn? Was haben wir vergessen, Raik? Wir spulen nochmal kurz zurück. Und zwar in der Situation, nachdem sie den Ring an Yvonne Hidroga übergeben haben. Denn wir haben ja noch vergessen Hidrogas Belohnung an <lacht> unsere Gruppe. Das Wichtigste haben wir überhaupt vergessen. Denn was passiert? Sie werden mit einem Selfie im Museum verewigt.
0: Ja, es gibt ja jetzt ein Gemälde. Ja, und, ja,
1: und alle sehen total äh, durch richtig aus. verdattert und... You're <laughs> up, dann auch, und die one Night steht, macht die hoch
0: Und jetzt wissen wir halt auch, dass er vielleicht nicht unbedingt an all den Orten war, wo sein Selfie drin ist.
1: Absolut!
0: Ja, yeah, er ist mehr so, fake it until you make it. Aber er hat es halt noch nicht gemacht.
1: Das ist ein krasser <lacht> Blender vor dem Herrn, aber absolut. Ja. Hallo Ballo. Was
0: wir dann halt auch herausfinden, als die Papiere richtig identifiziert werden. Ashton findet heraus, dass sie magisch sind. Er versucht sie einzureißen, klappt nicht. Dann kommt das Identify, wir brauchen extreme Kälte. Und dann finden wir
1: halt heraus, dass dass halt er tatsächlich noch viel größerer Blender ist. Welch ein Glück. Lorden hat ja Ray of Frost, also castet sie halt Ray of Frost auf die Papiere. Sie werden lesbar und wir finden heraus, dass ja, zum einen <lacht> hat er halt auch so Aufträge, um zum Beispiel das Tagebuch zu faken und die Green Dynasty-Rüstung ist ein Fake, finden wir heraus. Der Beacon ist ein Fake. Der Beacon ist ein Fake. Also
0: und das Speer.
1: Wir finden halt alles heraus, dass eigentlich, weil Chetney liest auch dieses Tagebuch und <lacht> ja,
0: Chetney <lacht> findet heraus, dass irgendwo handschriftliche Anmerkungen an Quasi sind nee, nee, nee. Er
1: findet heraus, und wenn du weiter blätterst, wird es halt immer monotoner und plötzlich findest du auch die drei Punkte hinten. Und dann <lacht> geht es weiter. Punkt, ah, Punkt, Mist, Punkt. das Detail. Ah, oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. <lacht> ja. Und daraufhin wird dann schnell klar: So ein Ficker, Alter. der hat das gefälscht. Ja, hat es halt in den Sumpf geworfen,
0: wo es dann Lordner wieder rausfischt. Ich war trotzdem sehr fasziniert.
1: Ja, richtig. Genau, wir finden heraus, dass der größte Teil der Artefakte in Hydrogas Sammlung eigentlich fake ist. <lacht> wir finden heraus... Der Helm ist echt. Dass der Helm echt ist, aber wir finden auch heraus, dass Hexim eine Art Mittelsmann ist. Also es gibt einen kleinen Spionage-Report den Hydroga über Hexen hat anfertigen lassen. Ja, er spioniert Gianna Hexen aus. Richtig, und da steht drin, dass sie halt sich mit irgendwelchen Leuten getroffen hat, irgendwelche Kisten verschifft hat und so eine Art Mittelsmannrolle spielt. Und diese Kisten, der eigentliche Grund war, warum die Nobodies zum ersten Mal bei Hexim eingestiegen sind. Diesen Report nimmt Ashton an sich und den will er auch nicht Hexim mit den anderen Papieren übergeben. Den will er für sich behalten. Interesting. Ist Hexim gut oder böse? Er konnte nicht genau verorten, was genau mit den Kisten los ist, weil die
0: Erinnerung da ein bisschen fuzzy wurde. Mhm, mh. Wo wir natürlich alle immer sehr aufhorchen, wenn irgendwie die Erinnerungen fuzzy werden.
1: Steckt Hexim mit dem Schande unter einer Decke? Oder mit Ira?
0: Ja, also wir wissen ja schon, dass sie mit Kunstgegenständen handelt und sie halt auch selber ausstellt, ja. Aber es stellt sich tatsächlich die Frage, für wen sie Mittelsmann oder Mittelsfrau in dem Fall ist. Hat sie sich vielleicht selber
1: überfallen? Die Nobodies? Und das auf... Wie hieß er denn nochmal? Was kommt jetzt? Wie hieß er? Der Bruder von Dorian? Cyrus? Cyrus. Ja, aber das war was anderes. Hat sie sich vielleicht selber überfallen und das dann sagt, oh, ich wurde überfallen und pinne das an Cyrus. Das wäre Money Moves, Alter. Money Moves hat sie gemacht, ey. Das wäre krass, aber... Macht keinen Sinn, weil sie auch dann... Die Kistengröße war halt eine andere auch, ne? Ja, trotzdem, aber vielleicht wollte sie ja Versicherung kassieren oder keine Ahnung. Ja, ist eine dumme Idee, ähm, Muss ich nur gerade drüber nachdenken. Das, also auf jeden Fall stimmt was mit der Frau Hexim
0: nicht. Hey, wir schätzen auch dumme Ideen wert, denn sie könnten sich ja vielleicht auch als wahr herausstellen. Uhuhu. Also irgendwas ist zumindest im Argen und deswegen behält er halt auch das Papier.
1: So, Richtig, wir sollten da noch... Da kommt noch was. Da kommt noch Da was. wird noch ein weiteres Auge drauf geworfen, finde ich auch.
0: Du hattest ja in der letzten Folge schon mal angedeutet, dass bei Ashen noch so einiges zu entdecken ist. Und jetzt haben wir halt auch so einen Hint, ne? so diese Fuzzy-Memory. Ein weiterer Brotkrumen, richtig, ja. Vielleicht wurde ja sein Gehirn auch modifiziert, seine Erinnerungen. Uh. Und dafür gibt es ja auch Zauber, das aufzuheben. Mm. Also vielleicht werden wir dann später in der Kampagne irgendwie herausfinden, warum die Erinnerungen da so fuzzy waren.
1: Hmm, interesting. Also, ich ja. finde ebenfalls noch weitere Dokumente, die halt Verträge zwischen Hydroga und einem Spiraling Shen, aber abgekürzt. Genau. Es gab so einen Buchstabencode, den Aurum identifizieren kann mit einem History-Check. Mhm. Und äh, genau, es kommt heraus, dass es halt Spiraling ist halt ein Titel von irgendeiner so Gruppe. Anführer. Oder der Anführer sogar. Und Chen ist halt der Name. Ja, da gibt es eine kleine Verbindung zur Kampagne 1. So genau weiß ich das aber nicht. War nur so ein kleiner Not zur Kampagne 1. Auf jeden Fall wussten einige Mitspieler am Tisch zumindest Bescheid, worum es sich hier handelt.
0: Und findet er mit dem History-Check auch heraus, dass den Namen dieser Assassinen-Gilde... Ich glaube, ja. Also zumindest steht im Wiki der Name. Ich weiß nicht genau, wer da drauf kam, also ob da drauf gewürfelt wurde oder nicht. Auf alle Fälle heißen die Clasp oder Clasp Ach so? Ja, und sind halt eine assassinen -Gilde. Das ist mir ein bisschen untergegangen. Also
1: ich wüsste jetzt nicht, dass... Aram also die...
0: Gekommen. Also wenn sie halt eine assassinen sind, dann... Also wenn sie dann halt Dinge beschaffen, dann halt... Hm. Nicht unbedingt durch Reden.
1: <lacht> durch Handeln, <lacht> ja. Das kann sein.
0: Also finstere Gestalten, für den er sich da arrangiert hat, das stellen wir halt fest. Und das wird... Diana Hexen auch definitiv gegen ihn verwenden.
1: Na, ich glaube, der Hauptpunkt, den sie gegen ihn verwenden wird, ist, dass einfach mal der Großteil seiner Sammlung fucking fake ist. Ja. ja. Also,
0: also, mit den Daten, die sie bergen konnten, können sie ihn zerstören. Ja, definitiv. Sie können ihn absolut auseinandernehmen. Der wird weggescheucht. Der darf Marquette verlassen.
1: <lacht> der Bonus ist den BH sicher, würde ich sagen.
0: Sie kriegt definitiv, ja, 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 genau.
1: Da mache ich mir keine Sorgen.
0: Sie haben Feind gewonnen, ne? Wir wissen ja bis jetzt auch nicht, ob da vielleicht irgendwo magische Kameras waren im Twilight Mirror Museum. Also bei so einem Charakter wie Yvonne Hydroga kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sich... Am nächsten Tag in Ruhe anschaut, wo die so alle hin sind, was sie alle gemacht haben. Einfach so dieser Geltungsdrang, wie sie reagiert haben, als sie seine Gemälde gesehen haben, als sie die Kunst gesehen haben. Und falls er sowas tatsächlich da am Start hatte, das wissen wir ja nicht, wird er halt auch herausfinden, dass es Bells Hells waren, die ihn da ausgeräumt haben.
1: Ups. Ja, aber sag bitte seinen Namen nochmal, das hast du so, so, so schön gemacht. Yvonne Hytroger. <lacht> ja, Yvonne Hytroger, sehr schön. Okay, so muss das. einmal für mich. Einmal für mich, ja. <lacht> ja, und das, also,
0: wenn er das herausfindet, dann haben sie einen Feind gewonnen.
1: Ja gut, aber ich meine, so wirklich Angst habe ich jetzt für ihm nicht, weil die Fallen, da hat er auch jemand für engagiert, das war ja nicht er. Ne? Er hatte sie
0: auch angelogen. er hat gesagt, die Fallen sind nicht tödlich, aber wir hatten mehrere tödliche Fallen.
1: Ja, das war halt absoluter Blender und ganz ehrlich, wenn er nochmal auf Rache auch sein sollte, ich glaube, Ashton wäre der erste, der ihm die Schädel einschlägt. <lacht> oh, oh. Ohne, ohne Wenn und Aber, sondern einfach zack, bumm, weg damit. Ja, der hat sich keine Freunde gemacht. Wir kommen aber auch noch mal zu zwei weiteren Szenen. Und zwar beschließen... Es war ja die Rede schon äh, am Tag vorher über das Not Forgotten. Ja, genau. Und Chetneys Interest wurde ja gepiekt. Und er sagt, ich möchte da gerne noch mal hin. Und Oren begleitet ihn. Wegen Oldgar. Ja. Wegen Altgar, genau. Und auf jeden Fall, also die Szene war, das war das war so großartig. Ja, ich habe hab es geliebt. Es war absolutes Gold. Ich habe es nicht so 100% verstanden. Ich auch
0: nicht. Aber ich fand es trotzdem sehr geil.
1: Ich hatte dann plötzlich so, also, wir zäumen die Pferde schon wieder von hinten auf.
0: <lacht> Weil wir so leidenschaftlich sind.
1: Ja, absolut. <lacht> Orim und Chetnik gehen halt wieder in die Stadt, während die andere Gruppe sagt, okay, wir holen die Pferde, was weiß ich, ne? Ja. Und äh, sie gehen halt ins Not Forgotten. Und Chatney ist erstmal überwältigt, ob der Mastercraft-Kunst dies in diesem Shop zu verkaufen gilt. Und fragt halt die Besitzerin, wie hieß ihr Name nochmal? Der Name war... Moment, warte. Für solche Fälle ist ich das Wiki auf. Zedro Ichlen. Oder Ichlen. Äh, genau Zedro Ichlen. Und ja, Chatney ist natürlich smitten und stricken, ob der Handwerkskunst vor allen Dingen eines Adlers aus Driftwood und eines Greifen und... Ah, und
0: er holt sich einen Wivern,
1: glaube ich. Eine Vivern Oder Wyvern war das. Richtig, richtig. Ja. Nicht Greif, sondern Wyvern. Den Adler kriegt er leider nicht. Unverkäuflich. Naja, nachdem. Aber, also, <lacht> nach den Wyvern kriegt er am Anfang, weil er die Kunst bewundert. Nix, das hängt zusammen. Und sagt, ja, hier, sagt die Besitzerin, ja, kostet 5 Silber. Und sagt, hier ist ein Gold. Ich nehme ihn. Und dann lässt er halt Old Guff Und plötzlich wird, ich stelle mir so die vor, das Licht im Raum wird dunkler. <lacht> die.
0: Du, du, du. Die Augen
1: kommt und beide greifen so langsam an ihre Hüfte zu ihren Chiseln, ihren Meißeln
0: Stimmt, Matt hat das initiiert
1: Ja Ja, ja. und Chetney macht halt mit und Orlow steht da äh, äh, Was passiert hier? Äh, äh, Chetney, hallo? Und die Augen von beiden Personen werden zu Schlitzen und die Stimmung ist so intens und dann ist kein Freund von mir, von mir auch nicht, aber man kann sich ja nie sicher sein.
0: Sie haben eigentlich quasi einen gemeinsamen Feind, aber sie trauen sich halt nicht, weil die andere Person vielleicht
1: Spion sein könnte oder was weiß ich, was in ihren Köpfen vorgegangen ist. In dem Moment muss ich sagen, Who the fuck is Olga, dass er so einen Effekt auf die Leute hat, Alter? Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wer deeskaliert. Oram deeskaliert. Oram deeskaliert und sagt...
0: Ja, ja, und sie alle ein bisschen wieder runter auf dem Boden der Ja, äh,
1: Komm, lasst uns mal, Chatney wir gehen jetzt. Und... Okay.
0: Es gibt noch einen Persuasion-Check. Stimmt. Ne?
1: Voll vergessen, Also,
0: ja. Chatney kriegt einen gewährt, ne? je nachdem ob die Spannung dann quasi... Ja, wir wissen nicht genau, zu was, was es gefühlt hätte. Dann er schafft, glaube ich, den DC nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Naja.
1: Auf jeden Fall beschließen, also Orton zieht Chattney mehr oder weniger am Kragen aus dem Laden. Und als sie dann draußen sind, sagt ihr noch, It will have to be a scorched earth, earth campaign now. Jetzt so sich selber. Seine
0: Spione sind
1: überall. Ja. Und Orton sagt, Was? Hä? Was zur Hölle passiert hier gerade? Diese Situation eskalierte gerade von 0 auf 100 in einer Sekunde. Und die Inhaberin <lacht> sagt ihm auch, sie gibt ihm effektiv Hausverbot. Ja, ja, genau. Er ist mir. hier nicht mehr erwünscht.
0: Das ist alles so unnötig, ey. Aber
1: sehr, sehr lustig.
0: Aber auch so hart surreal, ne?
1: Ja. Aber ich musste auch so lachen, wie Matt und Travis miteinander da so gespielt haben. Das war so großartig. ja In der Szene habe ich, äh, hab ich echt viel gelacht. also
0: Das ist ja auch, guck mal, als er Ford gespielt hat, hat er dann irgendwann diese Pistolen-Moves gemacht, wenn er seine Elfage-Blasts abschießt. Richtig, so. richtig. Und in dieser Szene war halt so, ja, du hast da halt einen Wutzschissel, Also du kannst damit nicht schießen. Aber sie haben aber halt trotzdem so getan als wäre es schon Pistole.
1: <lacht> <lacht> What the fuck? Es war einfach zu groß. Also das war, das war richtig, ja. richtig toll.
0: Ich hoffe ja auch immer noch. Also bevor wir zu Estari springen, ich hoffe ja auch immer noch, dass irgendwann Chetney und Lordna zusammenarbeiten mit Animate Object Style, sodass sie halt ihre Marionetten animieren kann und er halt vielleicht seine Holzschnitzereien animieren kann, sodass sie halt vielleicht dann ausspionieren können oder am Kampf teilnehmen können oder sowas. Mm. Da freue ich mich drauf. Also Animate Object kommt erst später. Das ist halt, weiß nicht, 4 oder 5 Grad oder sowas. Aber da freue ich mich immer noch auf. Jedes Mal, wenn irgendeiner irgendwie eine Figur nimmt oder so, die ja eigentlich nur sentimentalen Wert oder so hat, denke ich mir so, okay, aber vielleicht irgendwann wird die dann halt animiert und so leben und dann macht die irgendwie fancy Shit. Ja. Und bei dem Wivern hoffe ich es halt auch. Also es ist halt ein miniatur wivern logisch. Der ist jetzt nicht fünf Meter groß oder so. Ja, <lacht> yeah, why not? Vielleicht hat er dann die Größe von so einem Pseudo-Dragon und fliegt da halt einfach so herum und schießt halt so Mini-Feuerbälle oder so. Wäre doch geil. <lacht> Aus Holz.
1: Wir dürfen gespannt sein, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Und dann treffen sie halt auf Estani draußen. Ja.
1: Auf dem Weg schon zum Not Forgotten erwähnt Matt, dass Oram kurz Estani seht, der halt so ein bisschen mit Umhang und so ein bisschen skittish ist und zum Hotel geht, in dem sie eigentlich hätten übernachten sollen. Und zum Glück treffen sie Estani Glück, Quote on <lacht>
0: Matt wollte noch was loswerden, ja. Ja,
1: genau. <lacht> Auf jeden Fall sieht Tani die beiden das Not Forgotten verlassen und spricht sie dann an, äh, insbesondere Orm an, und in einer sehr verschwörerischen Stimme, leise und immer über die Schultern guckend. Und ich dachte, Hö? 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 was geht denn jetzt ab, was ist denn jetzt los? Und er sagt, naja, er haben ja nochmal drüber nachgedacht, worüber wir diskutiert haben, und ich musste dir was erzählen. Und in dem Moment habe ich gedacht, düm, düm, düm. Und
0: dann kommt Inside Check. Inside -Check. Und dann kriegen wir sogar ein Whisper.
1: Und Orm kriegt einen Whisper, wo wir auch nicht wissen, was er mit ihm erzählt hat.
0: Also, ich vermute mal, dass ihm gesagt wurde, dass Estani so agiert, dass er nicht gesehen werden will und dass er ihnen irgendwie was übergeben will.
1: Ja, auf jeden Fall erzählt halt Estani Orim von dieser Grim Verity. Ja. Den Illuminaten von Marquette. <lacht>
0: <lacht> Aha. Sind sie nur in Marquette
1: aktiv? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja auch in Taldori <lacht> und sonst wo. Ich sage im Moment die Illuminaten von Marquette. Er gibt halt einen grob Abriss, was das sind, ne? diese Wissenschaftler, die sich halt, dieser Geheimbund an Wissenschaftlern, die sich halt diesen mysteriösen Themen widmen, bei denen halt auch die Twins kurzzeitig Mitglieder waren. Bevor sie getötet wurden? Ja. Und wo er sagt, naja, guckt mal danach, irgendwas stimmt da nicht. Ich war auch, ich weiß gar nicht, ob er mal Mitglied war oder nicht, ob er das gesagt hat. Auf jeden Fall.
0: Ich habe das nicht genau mitgekriegt. Und als ich mir da nochmal ein Video angeschaut habe zur Episode. Haben sie gesagt, dass Estani mal Mitglied war, dann aber ausgetreten ist. Wahrscheinlich, weil er
1: erimitiert ist. Ja. Und sagten, das waren alles ganz viele Leute und die haben also ganz viele Theorien. Und ähm, ja, wenn ihr mal nach EOS geht, guckt doch mal bei Eminot Kai vorbei und übergibt ihm, also Orim, noch einen Brief. <lacht> für, okay, okay. Für sie. <lacht> das war schon richtig, was ich gesagt habe. Natürlich. Ein kleiner Grammar-Nazi, Alter. <lacht>
0: Ihr habt mir im Schnitt nochmal anhören, ob der Satz dann wirklich... Ja. Zweimal anhören, ob wir den so lassen können. Aber ich glaube, ja. haut hin.
1: Danke, danke. Ich, 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 ich kann deutsche Sprache. Ich möchte deutsche Sprache. Ich, 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 ich spreche ihn gut. Und der ist halt
0: versiegelt, der Brief. Und der soll ja dann halt persönlich wahrscheinlich als Einführung übergeben werden, sodass sie halt einen besseren Start in Ios haben. Und damit hätten sie dann schon zwei Kontakte in Ios. Ich denke auch, das ist
1: so eine Art Letter of Recommendation oder sowas, ne?
0: Ja. Und sie, sie kennen ja schon diesen Goblin, glaube ich. Richtig, den Professor, den, <lacht> den die... Dessen Name ich vergessen habe, der da.
1: Ja, und den auch hier Lady Emoth Cat äh, ausgenommen
0: hat, ne? Khadija Sumal hieß der. Korrekt, korrekt, korrekt. korrekt. Das wäre der Goblin.
1: Auf jeden Fall denke ich mir, ja, das wird halt mal entweder... Wenn jetzt nichts Großes in Drosar passiert, nachdem mhm. sie wieder angekommen sind,
0: wird das so deren nächstes Ziel sein. Ja, sie erwägen, glaube ich, mit einem Flugschiff nach Ios zu kommen. Mm. Und vielleicht wird das ja finanziert von Gianna Hexen. Mm. Ich meine, wenn sie ihr dieses ganze Zeug geben, mit dem sie Ivan Hydroga vernichten kann, <lacht> vielleicht wird sie sich dann besonders großzügig zeigen und ja, hier, okay, hier. Das ist euch wichtig. Fliegt dahin, ist okay.
1: Vielleicht gibt sie ihnen auch einfach nur den Bonus und damit sollen sie es halt einfach bezahlen oder so. Sie kriegen halt noch jede Menge neue What-the-fuck-Moments, also old Oldga who the fuck is Oldga what the fuck is up with that? Und ja, iOS wird immer interessanter, nachdem halt auch die Gruppe wieder sich vor den Stadttoren trifft. Will Ashton noch diese charmbrille Fern unterjubeln mit Slide of Hand, wofür halt Laura würfelt und halt auch einen extrem hohen Detektwurf macht und sie spielt äh, Fern auf Oh my, alright, <lacht> sehr sehr schön aus. What happened? Und Fern steckt halt glaube ich diese Brille ein. Ja,
0: sie hat sie jetzt ja. Und also von all den Charakteren, dass ausgerechnet Fern diese Brille
1: kriegt. Naja, das wird das wird sie nur in ihren Raubzügen bestärken und bestätigen. Und ich habe da auch so mm. Das Chaos, was dadurch entstehen wird, wird großartig werden. Chaos unfolds, ja. Ja, ich warte nur darauf, dass das passiert. Vor allem Dingen mit Brille, könnte ich mir auch sehr interessant vorstellen.
0: So ein bisschen eine nerdy. weitere Fanart, die wir unbedingt sehen müssen.
1: Ja, so ein bisschen nerdy. Also ich kann mir so eine runde Brille vorstellen. Weißt du, so, hallo, ich bin Fern.
0: Ich glaube, die muss rund sein, ja. Oder Herzen. Uh. Oder Sterne, wie in den 90ern. Uh.
1: Aber Sternenform ist, glaube ich, so ein bisschen too much, oder? Also, ja. <lacht> Aber gut, das, wir, wir reden hier von Fern, ja.
0: Genau, <lacht> wo ist jetzt dein Punkt? Too much, hallo? <lacht> Entschuldigung. Hast du in die Playlist reingehört von Fern? Die haben sie vor zwei Tagen, glaube ich.
1: Ich habe noch immer nicht in, in diese Playlisten reingehört.
0: Ja. Das ist ein wilder, bunter Mix.
1: Ja. ja, gut. ein paar schöne Perlen bei. passend zum Charakter, würde ich sagen, ja. ja. Auf jeden Fall, ja, sattelt die Gruppe auf und macht sich auf den Weg Richtung Drossa, bei dem halt nichts weiter passiert. Ja. Und dann haben wir noch eine schöne Endzähne, als sie die Pferde wieder zurückgeben, als sie endlich in Drossa ankommen und die Pferde zurückgeben. Und ja, die Gruppe diskutiert eigentlich mit FCG. Also erstmal, Travis ist enttäuscht, dass es alle Pferde überlebt haben. Natürlich, ja.
0: Dass Lunch nicht gegessen wurde. Richtig. Ich glaube, Lordner insistiert, dass sie den vergebenen Pferdenamen behalten. Also, obwohl sie die Pferde abgeben, sondern die Pferdenamen trotzdem.
1: Richtig. Keine Ahnung. Und FCG diskutiert mit der Gruppe, ob Pferde Seelen haben oder nicht. Ah, ja, hm. Fern ist ein starker Proponent von, ja, natürlich haben die Seelen. Und er SDG gesagt, hä, wieso? Es sind doch keine Menschen. Oder sind keine soul-touched, ne? Ja, das
0: habe ich auch noch nicht so ganz Also, hm. Ja, kann ich noch nicht so ganz einordnen, sagen wir mal so. Also vielleicht ist ja seine Programmierung so, dass es halt nur Humanoide sind, die Seelen haben, aber halt keine Tiere. Und deswegen...
1: Ja, fand ich auch... Also ich fand das Konzept ein bisschen merkwürdig, weil natürlich haben Tiere Gefühle und... Emotion.
0: Bei welchen, also wenn du jetzt so alle Tiere so betrachtest, die es so gibt, ja? ja. Ab welcher Größe von Tieren würdest du sagen, die haben keine Seele mehr? Also, I'm talking Silberfische.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht Insekten <lacht> oder sowas. Mücken alle anderen schon? Also, alles was so memmelartig ist, also Säugetiere auf jeden Fall.
0: Hm. Meinst du nicht? Auch? Ich glaube, es hängt von der Gehirngröße ab und ob sie eine Self-Awareness haben.
1: Naja, gut, aber...
0: Wenn sie nur instinktgetrieben sind, glaube ich nicht, dass sie... Mh.
1: Ja, Self-Awareness ist aber auch so ein bisschen schwierig, ne? Also, ich meine, wenn der Katze in den Spiegel guckt, weiß sie nicht unbedingt, dass sie das ist, die da im Spiegel zurückguckt. Also, wenn du mich fragst, haben Katzen... okay. Aber lass es da nicht. Uh, bist du bist kein Katzenfreund?
0: Nee. Aha. Nee, doch, die haben wahrscheinlich auch. Also, wenn man an das Konzept Seele glaubt, oder an eigene Persönlichkeit, sagen wir mal so, da ja, dann bist Katzen eigentlich auch jetzt. Also zumindest in unserer Welt.
1: Katzen sind die größten Arschlöcher, die es gibt, Alter.
0: <lacht> ja, je nachdem, wie man fragt, ne? Und was für Katzen man so getroffen hat in seinem Leben.
1: Ich spreche aus Erfahrung, ich liebe Katzen, aber es sind halt auch echt richtige Wichser, ey. Manchmal. <lacht>
0: Ja, genau. Und ja, das fand ich interessant, ne, dass er da halt tatsächlich die Unterscheidung macht, ja. Also wenn er da nur die, die Wahl hätte, ein Tier halt zu heilen, das gerade am Abnippeln ist, hat man dann wahrscheinlich, ja warum? spielt ja jetzt nicht großartig eine Rolle. <lacht> ja.
1: Oder der ist halt so der, schon später wird er halt der Terminator für die Umwelt, ne? Er ja, will alle Humanoide, alles Soul-Touch auslöschen, damit die Erde wieder sich heilen kann oder sowas, ja. Schauen wir mal.
0: Ja, wer weiß, wo das noch hinführt War
1: noch ein kleines Bomo am Ende. Und ja, daraufhin schließt Matt diese Session 21 ja. und sagt äh, Level Up. Und alle rollen größtenteils kacke für HP, also Oram und Ashton würfeln richtig kacke. Imogen würfelt gut.
0: Und Lordner nimmt, glaube ich, wieder Und Lordner auch. Mhm. Lordner hat Maximum und... Mutton hat, glaube ich, 5 von 6. Mhm. Und für die ist es ja wichtig, ne? Richtig. Also die haben ja sowieso schon so wenig Lebenspunkte. die Mutton hat immer noch am wenigsten Lebenspunkte von allen. Sind schon recht squishy. Da muss ich dir zustimmen. Mhm.
1: Lordner nimmt, glaube ich, einen weiteren Punkt in Sorcery.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, da kommt erst ein Warlock-Level, wenn der Patron aktiv wird.
1: Mhm. Wie gesagt, ja, weil wir auch letzte Folge schon mal drüber diskutiert hatten, von wegen, wie involviert der Patron ist oder auch nicht und wie stark jetzt äh, Lordner da eigentlich Warlock ist oder es auch sein will ja, ha? ja, interesting ja, also sie nimmt halt wieder einen weiteren Punkt in Sorcery und nicht in Warlock. also
0: und Travis ist sich unsicher, ob Shadnay einen Level Bloodhunter oder einen Level Schurke kriegen soll, deswegen hat er für beide gewürfelt, mm. und Schurke wurde auch gut passen,
1: ah, okay, er entscheidet sich dann im Anschluss sozusagen, was er dann nimmt, ne? genau
0: und Schurke wurde auch gut passen, also braucht er jetzt auch nicht wirklich, die haben ja auch immer noch den Wettlauf, den inoffiziellen Wer hat im Laufe der Critical Role Laufzeit die meisten Klassenlevel im Bloodhunter?
1: Achso, zwischen Molly
0: und... Denn Taddison ist ja auch nicht sehr weit gekommen in den bloodhunter Levels, so, ne? Das stimmt. Und wenn er jetzt Schurke nimmt, dann zögert er halt noch heraus, dass er den Rekord bricht von Taddison. Ja gut,
1: ob das jetzt wirklich ein Rekord ist, den man unbedingt brechen will, sollte oder muss darüber lässt sich bestimmt auch diskutieren. Ja. ja, deine Voraussagen für die nächste Folge. Also ich
0: fände es sehr geil, wenn Chetney nochmal diesen Typen aufsucht, der ihm dabei helfen kann mit der Lycanthropie. Ne? Also mhm. er weiß ja, wo der haust, er kann ihn besuchen.
1: Also ich hoffe, dass sie das machen, damit der Chetney-Plot halt ein bisschen vorangeht. Obwohl ich den Eindruck hatte, dass er eigentlich nichts mehr mit den Leuten zu tun haben wollte oder will. Er hat ihn halt am Anfang, als sie sich getrennt haben, hat er ihm halt den Hinweis gegeben, wo er diese Gruppe finden kann im Wald und that's it, glaube ich. Dann wollte eigentlich nichts mehr mit ihm zu tun haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine nicht Gurch. Ah! Okay, wie meinst du dann? Ich meine Chetney und Chetney hat ja irgendeinen... Ja, Gertsch war das, den Kontaktmann, den er treffen sollte.
0: Nee, nee, Gertsch hat ihnen gesagt, wen er kontaktieren kann, genau. Und den haben sie beim Ball auch gesehen, aber nicht angesprochen. Und sie wissen eigentlich auch, wo der arbeitet, mhm. aber sie sind halt noch nicht hin. Ah, okay. Also kann Chetney mit seinem persönlichen Plot, mit seinem Bluter halt, mit seinem Wölfischen, erst weitermachen, wenn er diese Person da getroffen hat und die ihm dann sagt, wo er andere Ordensmitglieder treffen kann oder so. Mhm. Und ich hoffe, dass sie das in Episode 22 machen, bevor sie potenziell nach Ios e aufbrechen. Sei es mit Flugschiff, sei es mit Teleportationszirkel. kann mir auch gut vorstellen, dass Joanna Hexen einen Teleportationszirkel im Haus hat. Why
1: not? Hm. Hm. Wer so reich ist, hm. Why not? Interesting.
0: Was für ein Studio, was hier in Drosa machen?
1: Ich hoffe ja, dass Lord Easy mit dem Ratsmitglied der Dame, ja, dass die Kontakt gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, wie ihr Name war. Ja, das kriege ich auch nicht mehr auf die Reihe. Ja, stimmt. Das ist möglich, ja. Und dass wir vielleicht ein bisschen mehr über den Chandekorim-Plot, dass wir da vielleicht ein bisschen weiter vorankommen. In Verbindung mit Gianna Hexim, dass wir vielleicht zwischen Gianna Hexim und dem Chandekorim eine Verbindung ziehen, wenn sie halt dieser Mittelsmann war für was auch immer. Hm. Frage. Ne? Hm. Ich würde mir nicht unbedingt wünschen, dass wir jetzt gleich nach Ios aufbrechen, sondern dass wir vielleicht nochmal Shandekorum Ira die Geschichte weiter vorantreiben. Das würde mich mehr interessieren.
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie außerhalb der Stadt waren. Ich, ich sehe es nicht so wie du. Also ich wünsche mir ganz gerne, dass sie noch ein bisschen außerhalb bleiben, bevor sie wieder in die städtischen Gefilde abtauchen. Aber das sind natürlich offene Plots. Klar, wir wollen da antworten.
1: Ich finde den Plot an sich gar nicht so schlecht. Also der hat mich schon gehuckt. Nur da muss jetzt ein bisschen Miet her. Da muss jetzt äh, was passieren. Ja. Deshalb Eos ist immer noch so, ja, okay... Imogen und Orams Story, das geht halt da weiter. Ne, das wissen wir. Ja. Aber mich würde halt dieser Overarching-Plot, warum sie eigentlich zuallererst in die Dienste von Lord I getreten sind, das würde mich.
0: Aber der Overarching-Plot ist doch eigentlich das mit dem Sturm und der Celestial ist
1: oder nicht? Nee, ich habe eher das Gefühl, dass halt dieses Shandekorum. Ja, die machen irgendwas mit diesem Sturm, aber Shandekorum ist dieser. Irgendjemand aus dem Shandekorum oder ein Konglomerat aus Mitgliedern des Shandekorums. Die spielen da halt eine Rolle. Die haben ja hier Aira angeheuert mit, wie hieß er ja nochmal, wo sie den Ring getauscht haben. Dieser komisch Verwaltungsangestellte da? Nee, wo sie den Ring getauscht haben. Ach so, der Zwerg. Richtig. Der ist ja auch noch offen, weil Lord I e. beschattet ihn ja jetzt durch den Stimmt. falschen Ring. Stimmt! Wir kriegen ein bisschen Intel wahrscheinlich,
0: wo Richtig. er hingegangen ist. ja. Exakt. Also, ich wünsche mir, dass es da weitergeht. Oder, ja,
1: stimmt. Aber irgendwas musste
0: eigentlich kommen. Er sollte inzwischen eigentlich wissen, wo er so hingegangen ist.
1: Ja, es ist ja fast eine Woche, mehr als eine Woche, wo sie jetzt raus waren, ne? Über eine Woche, ja. Also, vier Tage hin, vier Tage zurück und einen Tag im Hardmore. so Bei Übernachtungen im Hardmore-Hamlet. Richtig. Ich glaube, sie waren zehn Tage weg, mindestens. Also, ist schon einiges Zeit. Hm? Könnte schon einiges passieren. Na, wie stimmt, gesagt. Stimmt, ja. Das wäre so meine Hoffnung. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war Folge 21 von Sneak Attack und Critical Role Episode <lacht> 21 Season 3. Ja. ja, war schön, dass ihr wieder bei uns wart, uns zugehört habt. Ich bin vorfreudig auf die nächste Episode in zwei Wochen und ja, mögen die Würfel euch gewogen sein.
0: Macht's gut, ciao, ciao. Ja, und ich kann auch nochmal darauf hinweisen, dass wir eine Zusammenfassung von allem, was in Drusar passiert ist, hochgeladen haben. Also wer sich jetzt fragt, welche Plotlines da irgendwie noch offen sind, der kann da auch nochmal reinhören. Und sonst verabschiede ich mich auch. Freue mich natürlich auch auf die nächste Folge. Leider erst in zwei Wochen. Aber ich glaube, das, was wir nächste Woche sehen werden, wird auch ziemlich cool. Also macht's gut, Leute, und bis bald.